0: Ey, Lukas, hast du mal ein Fuffi für, für mich? Machen wir jetzt zum, gleich am Anfang Werbung. Oh, verdammt. Nee, <lacht> ich bin ja in einer Zeitschaffung gefangen. Nein, das ist natürlich falsch. Ich hab hier, ich will ja, Lukas, nämlich 50 Euro abzwacken, weil ich plane meinen eigenen Film. Ah, ich soll, soll quasi Co-Produzent werden. Ja, du kriegst ein bisschen was dafür, natürlich. Ich plane ein großes Projekt, das aber nicht so viel Geld verschlingt, natürlich. Ah, du willst also quasi einen B-Movie machen? Ja, oder C. Oder C. F. oder C. F. 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 <lacht> ja, herzlich willkommen beim äh, Filmmagazin. Ähm, ich bin der Martin. Und ich bin der Lukas. Genau, und wir sprechen wie jedes Mal alle zwei Wochen, ähm, haben wir uns jeweils eine Filmgeschichte rausgesucht zu einem Oberthema. Dieses Mal ist es, wie wir schon in der Einleitung gehört haben, ein kleines ba Budget, aber... Großer Effekt. Ganz genau. Wir haben uns nämlich mal Filme rausgesucht, die ein verschwindend geringes Budget hatten, Produktionsbudget, aber trotzdem irgendeiner Art und Weise erfolgreich waren. Und wir hören uns dann an, wie das genau passiert ist, wie genau die Drehs abgelaufen sind und was danach passiert ist. Wir haben, wie gesagt, jeweils eine Geschichte mitgebracht, die der andere nicht kennt ja. und werden uns damit beschäftigen, wie denn das so funktioniert, wenn man kein Geld hat, aber trotzdem eine sehr gute Idee.
1: Ja, cool. Ich freue mich drauf. Habt hab ihr dann nachher auch noch ein kleines Geständnis zu machen, aber du oh fängst Gott. mit deiner Geschichte heute an, deswegen richtig, richtig. Äh, bitte.
0: <lacht> genau, denn man muss sagen, meine Geschichte die hat, einen, hat einen ernsten Hintergrund. Muss hm. man sagen. Meine Geschichte dreht sich nicht nämlich um einen vermissten Fall. Okay. Der hat den US-Bundesstaat Maryland in den 1990er Jahren für eine ganz schöne Zeit beschäftigt. Denn äh, bis heute so, äh, vermuten sogar einige, dass es sich dabei da um keinen Unfall oder ein irdisches Verbrechen gehandelt hat, sondern dass etwas Übernatürliches seine Finger im Spiel oh. hatte. Manche sind sogar bis heute überzeugt, dass Beweise von offizieller Stelle vernichtet worden sind, damit man die wahren Ausmaße dieses Falls versteckt, also eine richtige Verschwörung, kann man sagen, dahinter steckt. Es geht nämlich um das Verschwinden dreier Filmstudenten.
1: After three days of searching local officials combined with over 100 search volunteers have failed to come up with any signs of the three missing filmmakers. Montgomery College Film Students Heather Donahue, Michael Williams and Joshua und in dem Moment wussten alle, um welchen Film du heute uns vorstellst. Richtig, richtig. Das war natürlich
0: jetzt eine kleine Verarsche. Es geht natürlich nicht um einen wahren, vermissten Fall. Es geht nämlich, es geht tatsächlich zwar um drei Filmstudenten, die sind aber Schauspieler, die Filmstudenten spielen, die 1999 einen Film gedreht haben, den höchstwahrscheinlich alle kennen die sich das hier gerade anhören, nämlich Blair Witch Project. Das ist so wahrscheinlich einer der Filme, die einem sofort einfallen bei geringes Budget, aber riesiger Effekt. Hat tatsächlich ähm, nur 35.000 US-Dollar für den Dreh gekostet. Krass. Ähm, und dabei ein Einspielergebnis von sagenhaften 248 Millionen US-Dollar
1: geschafft. Boah, ich muss mal kurz Prozentrechnung, <lacht> übersteigt jede das Übersteigt jede, also
0: da kann man wirklich sagen, dass zwischen Kosten und Nutzen wirklich äh, gut, gut investiert waren die 35. Der Traum 000. eines jedes Produzenten, eine ja. Produzentin. Das war tatsächlich auch ein Dreh, der hat auch nur acht, acht Tage gedauert, dann war der Film schon abgedreht, unter sehr besonderen Umständen, dazu komme ich später noch. Ähm, aber es sind halt, wie gesagt, nicht nur die Drehbedingungen sind für diese Geschichte sehr interessant, interessant, sondern man muss sagen, dass der Film halt auch Geschichte geschrieben hat wegen seines Marketings. Ähm, deswegen ist er auch so erfolgreich gewesen und er hat, wenn man das heute so sagen möchte, vielleicht auch seinen Anteil daran, dass wir dem Internet sehr pessimistisch gegenübergestellt sind und heute auch sowas wie Fake News kennen Okay, den Bogen, der interessiert mich jetzt. Der interessiert mich jetzt. Dann fangen wir mal ganz vorne an, nämlich bei den beiden äh, Regisseuren und Autoren des Films. Das ist äh, Eduardo Sanchez und Daniel Murick. Ähm, die waren Anfang der 90er Jahre Filmstudenten in Florida. Und die haben so 1991, haben die so ein bisschen mit Ideen rumgespielt. Die wollten auf jeden Fall einen Horrorfilm machen, haben sich gesagt, wir wollen mal drehen. Und die haben sich dazu verschiedene alte Horrorfilme ausgeliehen, die sie als Kinder besonders gruselig fanden. Darunter waren dann Klassiker wie The Shining und Exorzist. Aber halt auch einige TV-Shows, die sie dann wirklich als Kinder wirklich gruselig fanden, die im Prinzip so ein bisschen Fake-Dokus waren. Da ist unter anderem In the Search of...
1: This series presents information based in part on theory and conjecture. The producer's purpose is to suggest some possible explanations, but not necessarily the only ones, to the mysteries we will examine. Das hört sich an wie so eine 80er
0: Mischung aus 70er. Das waren 70er das schon. Waren die 70er, okay, ja.
1: gut, okay, krass.
0: Hm. Das ist äh, tatsächlich auch mit Lennard Nimoy in der Moderatorrolle. Der führt dadurch durch verschiedene Mysterien auf der Welt, äh, Yeti, äh, was befindet sich unter den Pyramiden, äh, verändert, wenn man auf dem Mond ist, hat er das irgendwie eine andere Wahrnehmung, haben wir dann, der so ein bisschen Akte X mäßig oder X-Faktor war wahrscheinlich eher dann so eine äh, Vorgänger davon.
1: Wahrscheinlich, äh, dann äh, haben die sich vielleicht auch deswegen Jonathan Frakes für, für x factor geholt, weil, weil, vorher, weil Star ja. Trek und so. Genau, sie <lacht> haben schon vorher
0: gute Erfahrungen <lacht> gemacht mit Leonard Nimoy. Ähm, und äh, neben In the Search of war auch eine weitere Inspirationsquelle für dann später Blair Ridge Project, auch The Legend of Boggy Creek. Here
1: in this primitive river-bottom wilderness in southern Arkansas, along with deer, duck, crane and beaver, lurks a creature that walks upright. Whether it is a man, a monster, or a myth, no one really knows what we do know. Ja, was denn
0: nun? Was ist es denn? <lacht> es ist im Prinzip Bigfoot, ah. kann man sagen, was es da geht. <lacht> ähm, und dieser ganze Film ist quasi als Doku angelegt, so als Naturdoku, ähm, tatsächlich auch, wenn man sich YouTube-Kommentare darunter äh, anschaut und durchliest, haben das viele junge Kinder gesehen, ein, wirklich in dem Glauben. Und die Eltern haben gedacht, ja, die gucken sich jetzt mal eine Natur-Doku an und hat die dann wirklich sehr erschrocken und okay. hat eine Narbe hinterlassen. Mockumentary funktioniert äh, schon immer. Hat schon immer gut, gut funktioniert und dann ist es, äh, dieser, diese Fake-Doku äh, macht dann quasi, was wäre, wenn, wenn Bigfoot echt wäre und hat da diesen Mythos ausgearbeitet. Und da haben sich dann äh, Eduardo Sanchez und Daniel Murick äh, gedacht, Mensch, das könnten wir doch mal in die aktuelle Zeit bringen, diesen Mythos, die eine Art Legende und dieses Fake-Doku-mäßige, plus halt wirklich ein Horrorfilm, wirklich ganz offensichtlich ein Horrorfilm, das beides kombiniert und daraus ist dann letztlich Blair Ridge Project entstanden. Die haben dann sich in den nächsten Monaten, haben die wirklich sich mit der Mythologie beschäftigt, mit dieser Hexe von Blair, das ist dann Birkinsville, wird das, das das. ist dann so eine kleine Stadt in Maryland, die hieß früher Blair. Und da sagen die halt, dass da früher in den, im 19. Jahrhundert dann irgendeine Frau Kinderblut getrunken hat und dann verbannt wurde und dann halt im Wald gelebt hat und dann halt so eine Hexe wurde. Und die haben sich wirklich darum gekümmert, dass es das sollte so realitätsnah wie möglich sein, dieser Mythos um, um, um diese Blair-Hexe, damit das die Leute wirklich glauben und das darf nicht zu verrückt klingen. Das darf jetzt dann nicht auf einmal, muss es auf einmal Frösche regnen oder so, auf einmal das wurde relativ wirklich so nah, dass man sagt, ah vielleicht ist ja da irgendwas dran an dieser Geschichte. Ähm, die stellten dann auch so ein ganz kurzes Pitch-Video zusammen, haben schon Kleines bisschen was gedreht ähm, dafür und das Ganze haben sie dann der TV-Show Splitscreen verkaufen können. Das war so in den 90er Jahren ähm, eine, Sendung, eine kleine Sendung im amerikanischen TV, das so Indie-Filmemacher vorgestellt hat. Ähm, und das hat der, haben die dort halt verkauft bekommen und da wurde dann halt auch schon dieses Pitch-Video halt gezeigt in zwei Werbesegmenten. Und der Chef dieser äh, Serie, der war sehr begeistert von dieser Idee, was sie da gemacht haben. Und der hat dann äh, eine Eigeninitiative ergriffen und hat dann am Ende des zweiten Werbesegments äh, das folgende gesagt, also verarscht uns die Filmcrew. Oder gibt es wirklich eine Hexe in den Wäldern von Maryland und tötet Filmstudenten? Also der hat das Ganze dann schon aufgegriffen und gesagt, ist das vielleicht echt, was sie da machen? Und darauf als Reaktion haben sich viele Zuschauer schon gemeldet und die wollten mehr wissen, ist denn das wirklich echt? Und weil dieses ganze Konzept des Films, wer das jetzt nicht mehr ganz weiß, geht ja darum, dass drei Filmstudenten diesen Blair Witch Mythos hinterherjagen und dafür halt in den Wald gehen, Leute interviewen und dann halt irgendwann verschwinden weil die sich verlaufen in dem Wald. Und dann halt ein Jahr später taucht auf einmal das Material auf und man dann entdeckt, dass sie da getötet wurden. Das,
1: das klingt so ein ganz kleines bisschen, also vom Effekt her, so wie diese von George Orwell, ähm, ja. das Hörspiel. Ähm, Dieses, äh, war of the Worlds. World. Genau, genau, das ist auch ja. was,
0: was dann im Nachsprech auch häufig erwähnt wurde, so als erste große Medien-Fake-Medium-Ereignis, was dann halt einen Effekt auf die reale Welt hatten, wo dann Leute dachten, auf jeden Fall die Aliens greifen uns an. Ja. ja diese, ja. Wegen, diese dem Radio wegen dem Radiohörspiel. Weil sie genau. später erst eingeschaltet haben. So. Genau, genau. Cool. Ähm, und das war dann halt schon, dass das hier äh, nach nach diesem Werbesegment bei dieser TV-Show sich schon viele Zuschauer gemeldet haben und die dann auch das Online-Forum, die diese TV-Show hatte tatsächlich damals schon Mitte der 90 90er Jahre schon ein Online-Forum, also halt eine ganz frühe Form, cool. äh, wirklich, und da konnten sich schon Zuschauer eigentlich äh, austauschen und halt eigentlich diskutieren, was sie da halt gesehen haben und die, die Filme, die da vorgestellt wurden. Aber da schon, hat sich schon so eine kleine Community gebildet, die schon diesen Mythos aufgebaut haben und diskutiert haben und, schon so, und so wirklich daran geglaubt haben. Das wurde später noch wichtig. Ähm, darauf komme ich später nochmal zurück. Erstmal haben sie aber dadurch, dass sie davon auch Geld bekommen haben, dafür, dass sie das dort, dort verkauft haben, ähm, wie gesagt, für diesen Pitch, schon ein bisschen äh, Kapital zusammensammeln können. Sie haben sich dann noch die beiden Registrierungen und Autoren halt noch bei Familien und Freunden haben sie ein bisschen Unterstützung geholt, dass sie halt irgendwann diese 35.000 US-Dollar zur Verfügung hatten und diesen Film wirklich drehen konnten. Dann habe ich dann eine Kamera geholt für 300 Dollar. Das war wirklich so eine ganz frühe Sony Videokassettenkamera die es dort gab und eine haben sie auch um, umsonst bekommen tatsächlich. Ähm, und sie suchten dann nach Schauspielerinnen, äh, die speziell halt mit, äh, mit Impro kein Problem haben. Denn dieser ganze Film äh, ist improvisiert, kann man sagen. Die ganzen Dialoge, äh, die sind wirklich von den äh, Schauspielern und Schauspielerinnen in dem Moment entstanden. Deswegen haben sie explizit dann auch nach Leuten gesucht, äh, die da damit kein Problem haben. Sie haben dann drei Sch Schauspielerinnen gefunden. Das ist Heather Donahue, äh, Joshua Leonard und Michael C. Williams. Und das Besondere ist, die benutzen im Film auch genau ihre echten Namen. Ähm, dann tatsächlich. Gut, was wenn das
1: jetzt nicht so früh wäre, dann hätte ich gesagt, dann kannst du die Leute danach
0: wenigstens googeln oder so, weißt du? Genau. Das war damals natürlich dann nicht möglich, aber das hatte auch dann später seinen großen Effekt, dass sie ihren, ihren echten Namen verwendet haben. Die Pre-Production des Films, also sozusagen bevor der Dreh richtig losgeht, bestand dann darin, dass die Regisseure und, und, und die Schauspielerinnen halt die Stadt, so dieses Birkinsville kennengelernt haben und die Umgebung und den, den Wald von Maryland, wo das, das Ganze dann stattfindet und das, die größte Rolle hat dann Heather Donahue. Sie bekam nämlich sehr viele Informationen über diesen, über diesen Blair Witch Mythos, weil die sollte innerhalb des Films als Expertin sein, die dass diese ganze Reise auch und diesen Dokufilm auch initiiert. Sie ist quasi die diejenige, die das vorantreibt und die soll dann halt auch Fragen der beiden, die nicht so viel über diesen Blair Mythos kennen, auch auch beantworten können. Deswegen hat die damit am meisten Wissen auch und hat damit auch, hat auch eigentlich die größte Rolle im, im, im Film. Dann jetzt der Dreh. Der muss man wirklich sagen, ist dann sehr besonders, weil der war im Prinzip äh, 24 Stunden ja. ging der ab, weil die haben die wirklich in den Wald gesteckt. Ähm, das Ganze war dann so vorbereitet, äh, dass die ein gps Gerät bekommen haben, die, die drei Schauspielerinnen, äh, wo die halt einen Weg entlang gelaufen sind, wo die diesen Wald durchgefunden sind und sollten halt diesen ganzen Weg, den sie hatten, halt mitfilmen und dann halt diese Charaktere sich bauen und dann war schon, die wussten schon im Vorfeld, es gibt diese und diese Punkte, wo dann das und das ungefähr passiert, aber hat alles nicht hundertprozentig erklärt, so damit das möglichst authentisch ist. Es gab dann auch ähm, in verschiedenen Camps, also die haben ja dann immer pro Nacht natürlich genächtigt, dort waren dann äh, eine Kiste jeweils mit so einer Filmdose drin ähm, und da waren dann drei, Film. Filmdosen und in jeder Dose waren nochmal Regieanweisungen, wie sich die Charaktere äh, weiter äh, vorantreiben wie die Charakterentwicklung im Film aussieht. Und das durften aber die anderen beiden Schauspieler ah, nicht lesen. Krass. So sollten die dann halt auch drauf reagieren können. Ähm, und die ganzen äh, und, und die Schauspielerinnen und die Regisseure waren dann auch per Walkie Talkie miteinander verbunden, falls sie dann irgendwie Fragen haben oder irgendwas schief geht. Ähm, und so war das Ganze natürlich so ein bisschen Guerilla-Drehen, Guerilla kann, man, kann man sagen. Äh, sehr viele sozusagen echte Emotionen dabei. Method auch. Wenn, im method den kann man hm. wirklich sagen, in, in, in Reinkultur. Kultur. Ähm, genau, und äh, da gab es dann halt auch teilweise auch Schwierigkeiten, weil die bekam mit jedem Drehtag, wurde ihnen weniger Essen zugeteilt. Das war schon so okay, vorher, das ist crazy. <lacht> vorher so vereinbart, weil man halt diese Verzweiflung der Figuren so möglichst realistisch wie möglich halten wollte. Kann man sich jetzt fragen, ob das wirklich notwendig ist, weil das sind, das sind Schauspielerinnen, die können das sicherlich auch spielen. Ähm, die haben dann auch gesagt, dass es das für die sehr anstrengend war, je länger das, das ging. Es war auch eines Nachts so, dass sie da äh, zu ihren Zelten zurückgekehrt sind und das ganze Zelt voller Wasser war. Okay. Und sie dann da drin auch nicht mehr Aber schlafen mit Absicht, wollten. Sozusagen. Nee, tatsächlich nicht mit Absicht, weil es geregnet so. hat. Ah. Weil's geringet hat. Ähm, und es gab dann, die haben sich dann ein Codewort ausgemacht, dass sie dann hier sagen: hier, Break, das geht jetzt nicht, wir können jetzt nicht in diesem Zelten schlafen, wir holen uns da jetzt irgendwie eine Erkältung oder so. Aber die haben die, die Filmcrew äh, nicht erreicht. Es war noch neben den beiden Regisseuren noch, noch drei vier andere Leute, die noch in der Filmcrew waren, noch ganz unterstützt haben. Die haben sie nicht erreicht, weil die gerade essen waren in einem, <lacht> in einem Restaurant.
1: Gott, oh Gott, oh Gott, okay schön. <lacht> ähm,
0: aber Gott sei Dank haben dann die, die drei Schauspielerinnen äh, sind dann äh, zurückgegangen aus dem Wald und haben dann in einem Hotel genichtigt <lacht> und danach wieder <lacht> zurück. Ähm, das hat dann nicht so gut funktioniert. Ähm, man kann auch sagen, dass die äh, Schauspieler und äh, Schauspielerinnen jetzt äh, nicht sich fürchten haben oder so wirklich im Film, weil die, 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 die Regisseure und die, und die Filmcrew, die haben dann auch wirklich ähm, nachts äh, wirklich auch im, im, an, den, an, den, an den Zelten gewackelt und hat auch für Geräusche im Wald gesorgt. Da habe ich jetzt auch ein Tonbeispiel mitgebracht, wie das Ganze dann erst im Film sich angehört hat. Shit. Wo sind meine Stiefel? Oh fuck, ist das kalt. Shit. Ich frebe den Arsch ab. Boah. Ich hör's doch. Ich hör null. Und das da? Also die Filmcrew äh, erzählen, es war dann wirklich so, dass die mit Steinen halt auf Bäume geschmissen haben oder Bäume, mhm. kleine Bäume gefällt haben oder mit einer Boombox irgendwo weiter wegstanden und dort halt bestimmte Geräusche abgespielt haben. <lacht> so das Ganze ist das dann äh, passiert. Ähm, deswegen kann man sagen, dass die äh, Schauspielerinnen jetzt nicht, dass es das nicht so mehr vereckten waren, dass sie wirklich Angst hatten oder wirklich nicht wussten, was hier passiert. Die beschreiben es so, das war jedes Mal so, nach einem langen Tag wandern und Schauspielern hat man sich hingelegt, hat la langsam begonnen einzuschlafen und dann ging es zwei, drei Uhr los. Oh, okay, jetzt geht die... Der Grusel los und so du wusstest und nie, es genau, es war nie so geskriptet, dass genau. du jetzt wusstest, sondern genau. es war immer so Impro. Impro, genau. Ja. Und, die, und dann wusste dann, okay, es geht los. Man hört die Kinderschreie irgendwo in, im, im, im Hintergrund und irgendwo in dem Wald. Okay, die Crew hat sich wieder aufgestellt und wir müssen jetzt wieder kurz ein, oh, zwei nee, Stunden wieder schauen. wieder. Die schon wieder, ja. Das hat dann das Ganze auch natürlich auch seine, hat natürlich dann seinen Effekt gehabt, weil das damals auch sehr besonders war, dieses Tränen, hat natürlich auch seine Nachteile gehabt. Es gibt nämlich eine Szene im Film, ähm, da rennt, äh, rennen die, die drei Leute dann aus dem Zelt raus, nachdem das dann wirklich gewackelt hat wie sonst was und die schon vorher sehr angespannt waren und nicht wussten, was ist hier los und das wirklich eine sehr intensive Szene ist ähm, und da sagt dann äh, Heather dann irgendwann Folgendes. Ja, und dieses, äh, was ist das denn hier, damit hm. meint Heather nicht allgemein, was ist denn hier, weil ja. sie hat eigentlich wirklich was gesehen. Okay. Äh, das hatten nämlich, die Regisseure haben nämlich eigentlich was vorbereitet. da hat sich nämlich jemand in langen weißen Gewändern äh, angezogen, äh. angezogen und das Ganze dann auch mit so einem äh, mit 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 Licht dann halt angestrahlt, dass es so eine Figur sein sollte, die man nicht genau erkennt. Aber irgendwas Weißes, eine weiße Kreatur sollte man im Hintergrund sehen. Das hat auch Heather gesehen und darauf entsprechend reagiert. Aber das hat die Kamera nicht eingefangen, weil das, wie gesagt, alles Impro und die sind halt einfach da langgerannt. Das wussten sie schon vorher, dass jetzt eine Szene kommt, wo, wo sie da rausstürmen müssen aus dem Zelt und dann rennen. Aber dadurch, dass das alles nicht so geplant war und die Kamera nicht... <lacht> so natürlich alles so ein Impro-Charakter hatte und die das nicht, nicht vorbereitet hatten, dass die das wirklich dann filmen, diese Figur, sieht man die gar nicht im Verrückt. Film.
1: Aber, also, aber dann ist es ja schon irgendwie so ein bisschen, also ich glaube, also vielleicht ist es dann auch psychisch so, dass du, wenn du das tagelang irgendwie machst und da drin bist oder so, dass es dann doch irgendwie auf eine Art belastend ist und Druck ist und das sieht man dann vielleicht auch so. Also
0: ja, das auf jeden Fall, ich glaube, es hat auf jeden Fall einen Effekt gehabt, hat zumindest der äh, Joshua Lennox hat zumindest in einem Interview auch gesagt, dass es so ein, zwei Szenen gibt, wo er seine anderen beiden Schauspielkollegen anschreit. Ähm, da ist natürlich geschauspielt, aber irgendwo war diese Wut halt auch, dass hm. er mittlerweile Hunger hatte, dass er jetzt äh, einfach auch nicht mehr weitergehen wollte und halt auch mal wieder in einem richtigen Bett schlafen wollte. Das spielt dann auf jeden Fall auch, auch mit rein, dass diesen Film das besonders echt gemacht hat, was dann später noch sein und deswegen der Film halt heute noch so besonders ist. Hm. Und es gibt dann halt auch diese, diesen ikonischen Monolog am Ende des Films von Heather, wo sie sich die Kamera schnappt und wirklich so man ihr nur ihr halbes Gesicht sieht und dann sie diesen recht äh, ja, bekannten Monolog hält. Ich habe Angst davor, die Augen zuzumachen und ich habe Angst, sie aufzumachen. Wir werden hier draußen sterben. Ja, der ist dann halt auch so wirklich entstanden, einfach hier, Heather, nimm jetzt die Kamera, du weißt, du wirst jetzt demnächst wahrscheinlich sterben und du sollst dich irgendwie verabschieden. so Das war alles, was ja, sie an und bekommen hat und sie hat sich wirklich hingesetzt und wirklich so den bekanntesten Moment, glaube ich, des Films geschaffen. Der ist auf, ist ja auch auf, auf dem Filmcover mit drauf und überall auch alle Artikel, die ich danach gesehen habe, die haben eigentlich im Prinzip die ihr halbes Gesicht quasi, war immer das Artikelbild das ist halt so irgendwie die Szene, die äh, jeder kennt und die ist im Prinzip auch nur so aus Zufall oder halt, wirklich aus dem Impro-Charakter heraus entstanden und dieser ganze Dialog. Und, und sie sagt auch selber, Heather Donahue, heute würde sie ein bisschen die, äh, die Kamera ein bisschen weiter weghalten und auch wäre in, in ihr Gesicht. <lacht> Aber es macht auch irgendwie echt. Das macht halt total echt, und man sieht halt auch, wie ihr die Rotze aus der Nase läuft. Ne? Das ist alles wirklich, wirklich echt, weil es auch einfach scheiße kalt war. <lacht> so wie es war. Ähm, die einzige Szene, die dann so ein bisschen klassischer gedreht wurde, ist, wo ich das Ende in diesem Haus, was man kennt, ähm, wo die dann halt, wo dann der Film auch endet, ähm, der war wirklich mit mehreren Takes gedreht und auch, auch in zwei, zwei Tagen, ähm, der ist dann wirklich nicht dieser Impro-Charakter. Das war alles ein bisschen stärker vorbereitet, weil das musste man halt auch so machen, weil dann das Haus ein bisschen eine komplexere, so ein komplexeres und komplexerer Drehort war. Ähm, dann war halt der Film wirklich fertig gedreht nach den acht Tagen ähm, und danach verbrachten die, die Redisseure dann noch mehrere Tage und mehrere Monate, damit das Ganze auf einem 81-Minuten-Film runterzukürzen. Ähm, jetzt kommt wieder der Chef von Splitscreen in die in, die, äh, in den Fokus. Ähm, der hat, wie gesagt, wie ich ja schon am Anfang gesagt hatte, immer wieder Anfragen von Zuschauern bekommen, die in der Zwischenzeit sich halt immer weiter diskutiert haben über diesen Blairwitch Mythos. Und der hat dann die beiden Regisseure angesprochen und gesagt, ey, könnt ihr irgendwie eine eigene Webseite oder so gestalten? Weil ich habe keinen Bock mehr, dass, ja. dass die die ganze Zeit mein Forum überschwemmen. Sozusagen <lacht> mit diesen Anfragen. Könnt ihr da nicht was eigenes machen, damit ich die da weiterleiten kann? Weil halt auch immer noch diese Werbesegmente und diese Werbeblöcke halt immer noch bei ihm liefen. deswegen auch immer mehr Leute halt dazu kamen. Und dann haben wir gesagt, ja okay, dann machen wir das. Dann hat halt der Eduardo Sanchez eine Webseite kreiert, die halt mehr diesen Mythos äh, erzählte und erklärte und dazu noch mehr Hintergründe lie lieferte und halt diesen Film, an dem sie gerade arbeiten, wirklich als reale Dokumentation verkauft haben. Die wirklich halt so Beweisstücke, hier haben wir das Auto gefunden, hier haben wir eine Trinkflasche gefunden, hier haben wir das Tagebuch von Heather gefunden, <lacht> da steht das drin und hier sind schon, äh, wir, wir haben schon erste Filmdosen gefunden, da sind schon die ersten 20 Minuten zu sehen und so war das Ganze aufgebaut. Das Internet ähm, war noch neu damals. Das Internet war war wirklich damals noch, noch, noch neu, in den Kinderschuhen. Ähm, und das war dann wirklich so, äh, dass es dann immer mehr ein Kult darum äh, gebildet hat. Und die haben dann tatsächlich, wo dann der Film dann fertiggestellt war, die haben sie dann für den Sundance Film Festival, konnten die den verkaufen, der wurde dort dann gezeigt. Und zu diesem Zeitpunkt, wo die den Film verkauft haben, wirklich für ein großes, angesehenes Festival, da hatten sich schon 10.000 Leute in Mailinglisten miteinander vernetzt und halt auch die Newsletter abonniert, die dann die Regisseure auch schon aufgesetzt hatten. Ähm, die dann wirklich auch schon aktiv um den Film diskutierten, ob denn das alles real ist und ob sie selber schon Beweise gefunden haben hm. oder irgendwie was übrig geblieben ist von, von den drei Filmstudenten. Ähm, einer der Produzenten des Films, der hat auch was ganz Cleveres gemacht, der hat nämlich, als er für das Sundance Film Festival musste, sich, musste eine 35mm Version des Films angefertigt werden, weil das gedreht wurde, das sind 16mm. Ja. Weil war ja eine sehr einfache Kamera, die, die hat jetzt nicht die 35mm geschafft, aber der hat dann halt hochgerechnet also, sozusagen. Ja, ja, ja. Ähm, eine 35mm Version angefertigt und der, wo er in diesem Kopierwerk war, da hat er einem der Mitarbeiter gesagt, hier, Nimm mal den Film, kopier den so oft, wie du willst und verteil den mal. <lacht> Nicht dumm. Und so zirkulierte dann diese Version schon mal in gewissen Kreisen und da haben dann sich weitere Fans gebildet, oh, habt ihr schon gesehen? Der ist irgendwo aufgetaucht, dieser Film. <lacht> ähm, und das ist dann eine sehr clevere Aktion gewesen. Marketing und, um, Market, Marketing wirklich in Perfektion. Ähm, es haben dann auch irgendwann angefangen, Radiosendungen über diesen Film äh, zu sprechen, wo die dann auch gesagt haben: hm, ist das echt oder, oder ist das fake? Und so waren dann haben sie immer mehr, mehr Leute um diesen äh, Film und um diesen Mythos gebildet. Dass dann ja wirklich der dieser, dann auch der, als der Film dann endlich gezeigt wurde, Blair Witch Project beim Sundance Film Festival, wirklich auch ein voller Erfolg war und auch wirklich so viele Filmkritiker auch gesagt haben, sowas habe ich noch nie gesehen, ich habe wirklich so viel Angst, habe ich auch noch nie verspürt. <lacht> das war auch alles so, so neuartig, dieses Found Footage, wie man es ja dann auch später genannt hat, was ja wirklich regelrecht einen Hype ausgelöst hat. Ähm, das habe ich einfach noch nicht gesehen, dass wirklich ein relativ kleiner Filmverleih, Ar Artesian Entertainment, dann den Film gekauft haben für 1,1 Millionen US-Dollar.
1: Was ja schon mal krass ist bei
0: 35.000 Dollar Produktionskosten. Was auf jeden Fall auch schon mal für den Riesenerfolg war, dass die sagen, ey, wir wollen diesen Film jetzt nicht nur in Filmfestival zeigen wollen, sondern wir wollen ihn wirklich in Kinos, in großen Kinos rausbringen. Ähm, und der Filmverleih, der hat dann nochmal eine wichtige Rolle eingenommen, weil dem hat nämlich diese Idee mit dieser Webseite extrem gut gefallen. Und hm. schon was die davor gemacht haben, gesagt, hier, das machen wir noch mehr. Da konzentrieren wir uns das Ganze nochmal rauf. Da gab es eine spezielle äh, eine, eine Programmierin, äh, noch nochmal eingestellt, die nochmal die Webseite neu aufgelegt hat, nochmal das Ganze nochmal äh, aufgewertet hat und äh, der Filmverleih sorgte auch dafür, dass die drei Schauspielerinnen ähm, oder die zwei Schauspieler und die Scha Schauspielerin äh, während der ganzen Veröffentlichung und während der ganzen Bewerbung des, des Films für, 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 den, für die Kinoausstrahlung halt nicht wirklich auftaucht und kein Werbeplakat oder so ge 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 gezeigt wurden und dass auch IMDb also die 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 Seite die gab es damals auch schon halt äh, gesagt hat gesagt hat oder angezeigt wurde dass diese drei äh, Schauspieler und Schauspielerinnen to tot sind. Oh krass okay ähm, und wenn du da guckst dann ist sind guckst die oh, okay, sind also die quasi es okay also mhm. wenn du wirklich wenn es wirklich nachrecherchiert hast und auf IMDb mhm. guckst dann wurden die wirklich als tot und du, du gedacht hast
1: hier die Internet Movie Database ja. ist halt eine gute Quelle
0: das wird ja. schon stimmen richtig hm. richtig das wird schon passen und die haben auch wirklich vermissten Flyer verteilt oh Gott Der Artesian Entertainment. Und das hat wirklich, es war so überzeugend, dass wirklich die Mutter von Heather Donahue auch wirklich mehrere Kondolenzkarten bekommen hat. Und auch die anderen beiden, krass. die Eltern nachgefragt haben, hey, wie geht's geht's dem Sohn gut? Ist alles okay? Weißt du, ob die dazu gestimmt haben? Nein, das, das war tatsächlich ohne Wissen oh, der Schauspielerin. Was halt auch wirklich jetzt im Nachhinein, die sich auch äh, gesagt haben, dass hier Artesian wirklich einfach mehrere Schritte zu weit gegangen ist. Das ja, war also am Anfang ja, ja, noch ein großer Spaß. Diese Webseite und so, alles cool und so. Und hat auch dieser Trick mit dem, mit diesen, mit der 35mm-Version, das kostenlos zu verteilen, alles cool. Aber dann hat wie Artesian das Ganze noch auf die Spitze getrieben hat. Die haben nämlich dann irgendwann... Auch auf dem Sci-Fi-Channel zur, zur Bewerbung nochmal ein einstündiges Special veröffentlicht zu Blair Witch Project. Und das Ganze nochmal eine Doku veröffentlicht über den Warenfall, wo die dann Fake-Polizisten interviewt haben. Oh Gott, okay. Und halt auch den Pro Filmprofessor von Heather Donahue, wo er gesagt hat: Ah, ich habe das gesehen, dass sie diesen Film drehen will. Und ich habe gar nicht gesehen, dass die in den, in den Wald gehen will dazu. Und ich mache mir wirklich selber Vorwürfe. Und das Ganze, ich habe es auch wieder ein äh, Tonbeispiel mit, mitgebracht, wie das Ganze sich da angehört hat. The only piece of evidence found by police was Joshua
1: Leonard's car, parked on Black Rock
0: Road. Uh, we checked the car over completely, never found any clues with the vehicle. Uh, we checked the, uh, with witnesses that may have seen the FEM students, and never could, we, uh, we can never locate them. Also wirklich komplett ernst, das, das durchgezogen, ne? Also wirklich mit, mit Fake-Polizisten, fake nachrichtensendungen Wahnsinn. Da gibt's dann auch irgendwann. Also
1: das, da gibt's dann, ne? Und da ist halt die Frage, ist, ist, was ist das Spannende? Wann, wann, wo wo, wo fängt dann, also wo ja. hört der Publikumsservice auf und ja. wo fängt dann schon wieder Quatsch und Persönlichkeitsrechtsverletzung auf genau. irgendwie?
0: Aber es war auf jeden Fall egal, wie man das dann <lacht> eigentlich das ist erfolgreich. Ja. Es war das kurz vor Filmstart, hat die Webseite 20 Millionen Zugriffe äh, verzeichnet damals und das ey, war äh, Ende der 90er Jahre und ich habe kurz nach, nachgeschaut, äh, also die US-Bundesbehörde äh, sagt, dass zu diesem Zeitpunkt ungefähr 41% Prozent aller US-Haushalte einen Internetanschluss hatten. Ja. Krass. Ne? Und davon mh. 20 Millionen Zugriffe ist wirklich gewaltig. Ähm, und artisian hat insgesamt äh, 300.000 US-Dollar in den ganzen Marketing, äh, in die ganze Marketingkampagne gesteckt. Also hat sich trotzdem, es trotzdem hat noch gelohnt. Hat sich auf jeden Fall noch gelohnt. Natürlich deutlich mehr als Produktionsbudget <lacht> ja. äh, trotzdem. Aber wirklich auch nicht so viel, wie das heute, heute ja, ja, ja. wäre. Da geht es ja wirklich in die hunderte Millionen. Und die ersten Reviews von dem Film waren auch sehr positiv, wie auch schon beim Sundance Film Festival. Da waren viele Leute begeistert von diesem Stil des Films. Aber nach der Zeit, wenn die so ein Hype auch gebildet hat, und die ganzen Leute halt auch langsam reingeströmt sind, die, die da schon an diesen Mythos geglaubt haben. Da ist dann auch schon, heute würde man es einen Shitstorm nennen, dass die Leute die sich wirklich auch verarscht gefühlt haben. Zum einen, weil sie entweder einen richtigen Horrorfilm erwartet haben und da einfach Blair Witch Project anders war, sehr psychologischer Horrorfilm, alles eher im Kopf passiert. man sieht eigentlich nichts, ja, ja. Das, also die, die Hexe sieht man nie, das passiert alles nur im Kopf und zweitens natürlich, weil die gedacht haben, das ist echt und dann enttäuscht waren, dass sie dann doch gemeint, okay, das ist ja doch irgendwie fake. Ähm, deswegen äh, wurde der Film dann auch so in der Nachschau auch von vielen Leuten dann eher negativ gesehen, weil man sich irgendwie dann wirklich verarscht gefühlt hat. und man muss man wirklich auch sagen, dass gerade Heather Donahue viel Hass abbekommen hat in der Zeit, weil sie ja als Hauptperson und da wurde immer gesagt, ja, warum filmt sie denn die ganze Zeit? Das ist total unrealistisch und ihre diese Rolle macht gar keinen Sinn und ähm, ich fühle mich halt, ich fühle mich halt persönlich angegriffen, weil ich halt äh, eigentlich einen echten Horrorfilm erwartet habe und das hat sich ganze dann auf Heather Donahue ent ent entladen, weil sie halt die Hauptperson war und das Ganze vorangetrieben hat sozusagen, so wie es der Film gezeigt hat und ähm, dass wirklich ihr auf offener Straße Leute den Tod gewünscht haben. Das Wieder passiert. Menschen, ey. Menschen wieder. Ähm, und tatsächlich, was ich faszinierend finde, dass die goldene Himbeere also dieser Anti-Oscar, also den könnten wir auch mal eine, eine filmmagazin folge machen, Das ist eigentlich auch ein Sauverein, also die auch keine Ahnung <lacht> haben von, von, von Filmen. Die haben wirklich äh, Heather Donahue als schlechteste, Haupt, äh, schlechteste Hauptrolle war sie nominiert äh, und hat, hat sogar gewonnen, tatsächlich. 19, oder 2000, bei den Goldenen okay. Himbeeren 2000 hat sie äh, die, die schlechteste Hauptrolle äh, gewonnen, wenn man so will. Und der Film war auch nominiert als schlechtester Film. Äh, was heute echt komisch ist, weil der, also man kann ja Film halten, was man will, aber schlechtester Film glaube ich nicht und sie vor allen ja. Dingen, sie macht das halt eigentlich wirklich gut besonders, wenn man noch diese Umstände kennt finde ich jetzt besonders, aber äh, Heather hat auch in einem, in einem Interview später gesagt, dass sie vermutet einfach, weil viele mit dieser Rolle nicht so einverstanden waren oder die nicht so verstanden haben war, war gerade war dieses ständige Film das hat halt viele, viele Leute gar keinen Sinn gemacht mhm. und dass sie sie ja. einfach unsympathisch fanden und dass sich das Ganze dann so geäußert hat, dass man Toll. ihre
1: Leistung äh, dadurch schlecht was aber wieder, Was aber natürlich auch ein Beweis
0: dafür sein kann, dass es einfach gut funktioniert hat, oder? Ja, würde ich, würd ich nämlich auch sagen. Denn bis heute gibt es tatsächlich äh, Internetforen, wo sich Leute noch drüber austauschen und sagen, ja, das Ganze war vielleicht doch echt und ich glaube, mhm. die Blair-Hexe gibt es wirklich und es gibt wirklich eine Verschwörungstheorie, dass die drei Filmstudenten tatsächlich gestorben sind und die Schauspieler äh, fake sind und die ganze so tun, als, als wären sie die drei, damit das Ganze nicht aufliegt. Okay. Na, Wahnsinn. Ähm, ja, Herr Donnelly hat dann auch, ist jetzt auch an sich keine Schauspielerin mehr, die ist in die Medizinbranche. Äh, ja, gerückt kann man sagen oder geflüchtet fast, weil sie wirklich damit eigentlich nicht mehr zu tun hatte und obwohl das halt damals so ein riesiger Erfolg war und so ein Hype ausgelöst hat durch Mund-zu-Mund-Propaganda, äh, hat sie wie gesagt auch viele, viel Leid gebracht kann man so sagen und sie sagt wirklich, der Blair Witch Erfolg ist etwas mit, mit, mit dem ich leben muss, ist es wie ein Tumor oder ein Gesichtstattoo. So hat mhm. sie es mal in einem Interview bezeichnet, sie kann da irgendwie nicht das Ganze nicht entkommen, gerade weil sie halt ihre echten Namen benutzt haben. Ne? Also wenn Leute sie heute noch googeln, dann finden die sie halt. Ja. Ähm, man muss wirklich sagen, dass der heutige Verdienst des Films ist wirklich dieses virale Marketing im Internetzeitalter, also wirklich die, die Möglichkeiten des frühen Internets aus, ausgenutzt ähm, und wirklich auch Found Footage popularisiert, auch wenn es natürlich davor auch schon gab, diese, diese Dokumentationsart, diese Fake-Dokus und das Ganze so, ich habe, dieses Filmmaterial gefunden, das könnte echt sein. Das Ganze gab es natürlich auch schon vorher, aber Blair Witch Project hat auf jeden Fall seinen großen Anteil daran gehabt, dass es viele, viele Kopien danach gibt. Also Paranormal Activity gäbe es sicherlich nicht ohne Blair Witch Project. Ja, ist ähm, ja auch so
1: ein, so ein Fall von ganz günstig produziert. Genau, und, genau.
0: Das war wirklich auch, glaube ich, im Haus des Regisseurs wo das Ganze gedreht, <lacht> also auch ganz unter, unter billigen Methoden. Ähm, und der Film und Blair Witch Project hat aber auch auf jeden Fall auch gezeigt, dass so ein Kinobesuch halt auch nicht enden muss oder anfangen muss in einem Kino. Weil das Ganze hat schon ja. davor stattgefunden. Also wie viele ja. Fans, die den Film dann im Kino gesehen haben, die haben schon Monate vorher halt in Foren diskutiert oder haben die Webseite besucht, die halt immer nach und nach immer mehr Material ja. veröffentlicht haben. Ein Film ist nicht nur ein Film. Ein Film ist nicht nur ein Film. Er kann doch dann danach oder davor stattfinden. Und man muss dann halt vielleicht auch sagen, dass der Film gezeigt hat, dass das Internet nicht nur ein Ort der Demokratisierung ist, ja. die vorher die Hoffnung waren, sondern halt auch ein Ort der Falschnachrichten und, 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 und Nachrichten, die eine bestimmte Agenda verfolgen. Frühes Beispiel. Frühes Beispiel auf jeden Fall für Fake News würde ich auf
1: jeden Fall sagen. Ja. Spannende Geschichte. Ja. Schön. Du hast gerade das Stichwort Demokratisierung gesagt. Ja. Damit machen wir gleich nach der Werbung weiter.
0: Das Filmmagazin gibt es jetzt nicht nur neuerdings alle zwei Wochen in eurem Podcast-Catcher, sondern uns gibt es auch quasi jeden Tag online präsent auf den folgenden Social-Media-Plattformen.
1: Facebook at das Filmmagazin, Twitter at das unterstrich Filmmagazin, Instagram at das unterstrich Filmmagazin. Außerdem empfiehlt uns gerne weiter an eure FreundInnen unter das Filmmagazin bei Spotify, Apple Podcasts, PocketCasts, Feed, Podcast.de, oder einfach überall. Ihr findet uns
0: auch bei Google. Gut, ich mache jetzt den Lukas-PC wieder aus und wir gehen back to the show.
1: Da sind wir wieder. Und ähm, ja, ich habe dir ein Geständnis versprochen, ne? hm? weil du hast auch angekündigt, wir haben uns Einzelfilme rausgesucht und so. Das habe ich nicht gemacht. Oh mein Gott, du hast dir ja mehrere Filme rausgesucht? Nein, auch nicht. Eine Serie? Nein, ein hm. Metathema. Oh mein Gott, Metathema. <lacht> ein Metathema. Ein Metathema. Ja, ich verzeih's dir. Passt, aber das, verzeih's passt ja. perfekt, das passt perfekt zu deiner Geschichte. Ich habe schon ein bisschen damit gerechnet, dass du so einen Film halt nimmst, weil das war die Maßgabe und deswegen ja. habe ich jetzt mal gepokert und mir dazu ein Metathema rausgesucht und du hast auch, ohne dass du wusstest, worüber ich gleich reden werde, schon am Ende Demokratisierung das Stichwort ge genommen, was ich ähm, was ich quasi als Überschrift benutzt habe, weil ich also ich finde solche Geschichten eigentlich immer cool, ne? da gibt es ja noch mehr, wir hatten Blairwitch Project, das hattest du halt vorgestellt und dann ähm, kurz angesprochen Paranormal Activities, so ein Beispiel, Rocky war aber auch so ein Film, der ja. mit wenig ähm, produziert wurde am Anfang und dann viel gespielt hat, ähm, weil da stecken dann meistens so FilmemacherInnen dahinter, ähm, die es geschafft haben, mit nur ganz wenig Budget eben so einen großen Hit zu landen und das oftmals halt auch, weil sie das unbedingt wollten, ne? weil sie, weil sie, weil sie eine Faszination für das Medium hatten, weil sie da mehr draus machen wollten. Ähm, das hat oftmals was davon, ja, da ist jemand, der hat sich einen großen Traum erfüllt. Ne? Und ich glaube, in der in Wirklichkeit steckt da auch eine Menge Pain für die Leute dahinter einfach. Ähm, ich meine, überleg mal so, wie komplex so eine Filmproduktion werden kann, wenn du dir große Produktionen hm. anguckst und wie teuer das auch wird. So Sachen, die man auch nicht planen kann, ne, die noch genau passieren. Ne? Genau, und dann musst du da quasi durch diesen ganzen Tunnel allein durch, irgendwie, ganz allein durch, ähm, ohne großes Studio, ohne große Geldgeberin, die dahinter steht und es finanziert, das hat bestimmt auch einige Vorteile, ne? ähm, aber so für den, ein, für den eigenen Seelenfrieden ist es sicherlich, oder für den Stressfaktor sicherlich nicht so, nicht so förderlich. Ähm, da gehört schon viel dazu. Ne? Du brauchst DarstellerInnen, du brauchst eine Crew, du brauchst Equipment, du brauchst Locations und noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Ich habe ja vor, vor ein paar Jahren auch mal angefangen so mit, ähm, mit Ton für Filme zu machen und war auch bei so, bei so kleinen Kurzfil also wirklich kleinen Kurzfilmproduktionen mit dabei und habe da mitgearbeitet und das ist einfach für alle wirklich anstrengend und zieht auch von den meisten einfach Freizeit und bringt kein Geld vor allem ähm, aber auch für die, die sich den Schuh quasi angezogen haben und sagen, ich will jetzt einen Film produzieren und ich mache das aber und frage meine Freunde, ob die mitmachen. Ähm, manche gehen dafür sogar ein finanzielles Risiko ein und investieren erstmal Tausende von Euro und hoffen, dass der Outcome dann halt ein bisschen Bekanntheit ist oder so. Und äh, gerade in den 60ern, 70ern und 80ern, also in dieser Zeit, wo auch Hollywood so groß war, ne, so diese ganzen riesigen Schinken, ähm, so hier Apocalypse Now oder so diese Millionen, Budgets, mit Hubschraubern mit und, und so weiter, ähm, da, da, da gab es noch weniger Möglichkeiten als heute, so einen B-Film oder so einen kleinen Film eben zu machen, auch wenn das Kino da, es im Kino da eigentlich gerade ganz braucht gut ist. braucht ja
0: auch immer auch eine fette Kamera Ge im Prinzip. G Richtig, genau.
1: Die Kamera ist unglaublich teuer. Ne? Wenn, ja. du, wenn du dir überlegst, diese, 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 so eine Ariflex oder so, ähm, die, die waren so teuer, die konnte man gar nicht Kaufen, die mussten, die gingen nur zu mieten im Prinzip. Und das Material, ähm, das brauchtest du ja meterweise. Ne? Ja. Du hattest halt nicht eine Speicherkarte irgendwie, so eine Sendisk ultra für 20 Euro, ähm, sondern sondern um eine kleine Szene zu, zu, zu drehen, brauchtest du ganz meterweise Film. Einfach. Und ich habe jetzt keine Zahlen für jetzt irgendwie ein bestimmtes Datum gefunden, wie viel es dann gekostet hat, aber ich habe einen aktuellen Katalog von Kodak gefunden. Also Kodak ist ja eigentlich pleite, aber es gibt noch. Unterfirmen, die, die es noch gibt. Es gibt die Filme auch noch zu kaufen. Und wenn du eine 35mm Farbfilmrolle, eine ganz einfache kaufen willst von Kodak mit der Länge von 1000 Fuß, das sind ungefähr 30 Meter und bei 24 Bildern pro Sekunde, was ja, was ja die normale Film, äh, Bildwiederholrate ist, sind es ungefähr 11 Minuten. Und dafür zahlst du heute 700 Dollar. Und alleine für das Material, was da durchläuft, ich meine, es, es sitzt ja auch nicht jede Szene sofort, ähm, und da hast du immer noch keine Kamera. Ne? Also ähm, so eine Panavision-Kamera, ich hatte es kurz gesagt, eine Panaflex war glaube ich die erste, ich weiß gerade aber gar nicht. Ähm, das sind ja Einzelstücke. Die sind einzeln in Handarbeit produziert. Ähm, und wenn du das mietest, kostet das schon mal ein paar tausend Dollar pro Woche. Das ist wirklich, wirklich heftig. Und von solchen Erfahrungen und vom Strugglen mit solchen B-Filmen machen, äh, die dann meistens ja in so einem Double-Feature mit einem größeren Film gezeigt wurden, erzählt auch Lisbeth Kaufmann. Gern auf der Bühne oder in ihren Blogposts, äh, um ihr Unternehmen zu bewerben. Lisbeth, Lisbeth Kaufmann ist nämlich CEO von Kidsplit. Und Kidsplit wird oft beschrieben als Uber für Filmequipment. Mhm. Ähm, das Bild stimmt zwar nicht ganz, aber im Kern passt es schon irgendwie. Bei Kidsplit findest du in den USA Equipment zum Ausleihen ähm, für deine Filmproduktion. Und wenn du selbst eine Kamera hast, die ein bisschen höherpreisig ist oder auch kleinere oder Fotoequipment, dann stellst du die da rein. Und dann kann dich jemand anschreiben und kann sagen, hier, ähm, ich, äh, ich möchte deine Kamera für meine Filmproduktion mieten, hast du da und da Zeit und das soll wohl auch, was ich gelesen habe, wohl ganz schnell gehen. Also wenn dir irgendwas wegbricht, zum Beispiel, gab es Netflix-Produktionen, wo das passiert ist, ein Doku, die schnell gedreht gedreht werden musste, ähm, Mist, wir brauchen jetzt eine gute Kamera, irgendeine Sony-Kamera oder eine Panasonic-Kamera, ähm, morgen. Und dann fragst du halt lieber um die Ecke bei dir irgendwie und dann kannst du die manchmal noch mieten. Genau, ähm, also auf privater Basis sozusagen. Was hat das Ganze jetzt mit teuren 35mm Filmen zu tun? Lisbeth Kaufmann ist die Tochter von Lloyd Kaufman. Der ist Regisseur, Produzent, Schauspieler und Mitgründer von Trauma Entertainment. Also T-R-O-M-A, also nicht Trauma. Ähm, man könnte Guten Gewissens, ähm, diese Firma und ihn als Lieferanten, zuverlässigen Lieferanten von Trashfilmen bezeichnen. Mhm. Meistens Horrorfilme und das seit 1974. Ja. Und so kam es auch, dass seine Tochter Lisbeth ihre halbe Kindheit an Horrorfilmsets verbracht hat. Zwischen Fake Blut und so aufgeschlitzten mhm. Silikonschäden. Hast du da ein paar Filme, die ähm, Ich habe jetzt keine hier mehr rausgeschrieben, weil man kennt die tatsächlich, ähm, man kennt die tatsächlich nicht. So vom Namen her, aber es gibt sogar welche mit, ähm, mit, 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 mit Wikipedia-Eintrag und in dieser Sekunde, in der ich mir das aus den Fingern gesaugt habe, habe ich auch mal bei Wikipedia geguckt. <lacht> also ähm, tatsächlich sind die Filme, in denen er als Schauspieler mitgespielt hat, bekannter, er hat auch in Rocky mitgespielt im, in, in, in mehreren Teilen, ähm, er hat auch in... In äh, Sharknado mitgespielt und so. Uh. Ne? so. Also eine Trash-Legende sozusagen. Ja, bisschen, eine ne? Trash-Legende. Und er hat so, Haus des Todes war sein erster ah, okay. ähm, Film. Oder Atomic", Atomic Hero ist ein Film, den ah, er okay, gemacht hab hat. Ja, das habe ich schon mal gehört. Ja. Also es gibt so, also in einer Trash-Film-Szene ist er, glaube ich, wirklich ein, ein, Hero. ein Hero. Genau. Und ähm, wie gesagt, es gibt auch Bilder von seiner Tochter, wie sie da in den Filmen, in, die er produziert hat, mitspielt, als Mädchen, das gerade irgendwie als Zombie wieder auferstanden ist und so weiter. Und sie sagt aber, ähm, das Gruselige für sie, war bei diesen Drehs nie das, was passiert ist, es war für sie ein Riesenspaß, sondern eigentlich die Bedingungen, unter denen diese Filme entstehen mussten. Wie hart das für ihren Vater war, immer an die Technik ranzukommen, wie viel Stress das war, die Crew irgendwie abzusichern und so weiter, äh, an das Geld ranzubekommen. Und sie meint, vor allem liegt das, lag das daran und liegt auch daran, dass es sogenannte Gatekeeper, also Torwächter gibt, die im Weg gestanden hätten. Sie nennt auch Namen, Harvey Weinstein zum Beispiel, <lacht> Leslie Moon. CEO von CBS oder Brad Redner als Produzent. Alle drei ähm, alle drei äh, entschieden jetzt nicht nur für Jahre, wer für welche Filme und für welche Produktion Geld bekommen. Alle drei haben auch auf wundersame Weise was mit sexualisierter Gewalt gegen Frauen zu tun. Oh. Ähm, Zufall, sind da ist alles Zufall. Ja, da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema <lacht> Männer und Macht. Ne? Ja. Ähm, aber eben wegen solcher, solcher Gate Gatekeeper, sagt Lisbeth Kaufmann, hat sie auch Kidsplit gegründet, um möglichst vielen die Möglichkeit zu geben, für kleines Geld an gutes Equipment zu kommen, um damit selbst Filme zu produzieren. Das ist natürlich alles eine schöne Entstehungsgeschichte für ein Startup, ne? dass man gut auf einer Bühne erzählen kann, wo man gut Werbung mitmachen kann. Es lässt, lässt sich auch toll wiedergeben, äh, wenn du Leute begeistern willst. Und wenn man mal weggeht von, von Kidsplit, das mittlerweile auch ein ziemlich großes Unternehmen geworden ist, ähm, dann, dann sieht man schon, dass an der Geschichte was Wahres dran ist. Ich meine, natürlich musstest du erstmal an genau solchen Leuten vorbei, ähm, wenn du nicht gerade Milliarden auf dem Konto hattest irgendwie, beziehungsweise musstest du sie wenigstens auf deiner Seite haben, wenn du einen Film produzieren wolltest. Und heute ist das ja nicht anders. Heute gibt es auch diese Gatekeeper noch. Und ähm, das sorgt halt auch dafür, dass das Kinobusiness meiner Einschätzung nach, nicht so besonders divers ist, wie, wie es sich eben selber auch gerne darstellt. Ne? Ich meine, ähm, jetzt auf der Seite der FilmemacherInnen, nicht dessen, was dargestellt wird oder wer dargestellt wird. Wo sind denn die, 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 die queeren RegisseurInnen? Ne? Oder wo sind denn die äh, Menschen mit Behinderungen, die als Kameraleute arbeiten? Gibt's die? In, ja. gibt's also ich die kann viele? mich
0: erinnern, es gab glaube ich eine queere äh, RegisseurIn, die hat äh, wirklich einen Film vor zwei, drei Jahren gedreht mhm. äh, mit einem iPhone ja also Ich weiß noch, das war Festival so Festival, ja. war auch ein bisschen, bisschen größer, weil man uns ja. besprochen hat, weil er auch sehr gut sein soll, aber das sind halt dann die Möglichkeiten, die dann halt die kleine kostengünstige Technik bietet. Ja,
1: richtig und genau da geht diese Geschichte jetzt hin, denn es hat sich was verändert in den letzten Jahren und solche Unternehmen wie das von Lisbeth Kaufmann sind ein kleiner Teil davon, denke ich. Auf der einen Seite kam das Internet dazu. Ähm, da sind natürlich auch verschiedene Erzähl- und Verbreitungsformen entstanden, via YouTube zum Beispiel, auf Vimeo, wenn du es ein bisschen arzifaziger haben willst, aber auch jetzt TikTok funktioniert ja hauptsächlich über Videos, ähm, und damit Hand in Hand ging natürlich auch eine unglaubliche Entwicklung in Sachen Digitalkameras, was du gerade schon gesagt hast, ne? es gibt mittlerweile, dreht ja Apple Werbespots für seine iPhones, für die neuen 11 Pros, mhm. ähm, die unglaublich professionell aussehen, ähm, es kam ja nicht nur irgendwelche Camcorder raus, sondern es wurde dann auch immer mit irgendwelchen Spiegelreflexkameras zum Film ähm, werden, wurden zum Film verwendet. Äh, die waren relativ qualitativ erfolgreich, dass sogar Teile von Breaking Bad mit einer Canon 5D Mark III damals aufgenommen worden. Das weiß ich noch, es war ganz crazy damals, weil ich war ja auch in dem Business, also in, Business, in der Schulzeit so begeistert vom Filmemachen und oh krass, Canon 5D, das Gerät für, sieht gut aus, kannst ein richtiges Objektiv drauf machen und so weiter. Ne? Und ähm, gibt eben heute wesentlich mehr Auswahl an Technik für ein schmales Budget und du kannst ja auch an jeder Ecke Technik ausleihen. Ähm, und du kannst zumindest diese technischen Spezifikationen, die du für einen Kinofilm oder die du für einen Film, der in Kinoqualität ähm, veröffentlicht werden soll, die kannst du leichter erreichen. Ne? Das heißt auch, ähm, also natürlich gehört noch ein bisschen mehr dazu als nur Technik, zu einem guten Film. Aber wenn du dich ausprobieren möchtest, gerade als kreativer junger Mensch oder äh, Mensch, der äh, oder die nicht Anklang findet bei Geldgebern irgendwie, ne? Dann kannst du dich ausprobieren, wenn du irgendwas mit was mit Filmen machen willst, wenn das genau dein Ding ist. Und du kannst dann zum Beispiel auch einfach mit deinem Handy starten. Und äh, am Ende sind solche Filme wie Blabitch Project, das du vorgestellt hast, oder Paranormal Activity, ähm, Kinder, würde ich jetzt mal sagen, genau dieser Entwicklung. Weil diese Filme wären nicht möglich gewesen, wenn du dir da auch deine ganze Geschichte wäre nicht möglich gewesen, wenn du dir dafür eine 35mm-Kamera irgendwie geliehen hättest und dann schon allein, weil die Dinger auch 50 Kilo wiegen, nicht. Ja. <lacht> ähm, da hatte jemand eben eine Idee, Talent und nur wenig Geld und hat das mit Riesenerfolg umgesetzt. Und das, finde ich, ist nur die monetäre Ebene. Dasselbe gilt eben auch für Filme, die von Menschen produziert werden, die von, den von Gatekeepern eben der Weg. Ähm versperrt wird, die gesilenced werden im Prinzip oder auch für Filme aus anderen Ländern, die nicht so eine große Filmindustrie haben wie Amerika beispielsweise oder Deutschland ist ja auch, hat ja auch eine gute Förderlandschaft eigentlich, aber es gab auch einige Filme, die aus, weiß nicht, aus dem Iran oder so, die wären nicht möglich gewesen aus den letzten Jahren, wenn man dort nicht auf Technik, auf solche Technik hätte zurückgreifen können. Also mein Fazit ist im Prinzip diese, diese ganzen Entwicklungen der vergangenen Jahre haben zu einer unglaublichen Demokratisierung, wo wir beim Thema werden in Sachen Film geführt, produzieren für weniger Geld ist einfacher geworden für immer mehr Menschen und es gibt eben nicht mehr nur diesen einen Weg, um Filme produzieren, äh, zu produzieren, also eben nicht nur an diesen Gatekeepern vorbei, sondern es gibt auch noch Weg BC C und Z.
0: Man hm. kann ja sogar selbst das Filme machen, halt auch lernen im ja. Internet. Ne? Du kannst jeder ja. Zeit eingeben, hey, wie bediene ich eine Kamera, wie bediene ich ein Schnittprogramm, ja. wie, wie erstelle ich Effek Effekte in Adobe ja. After Effects? Ja. Da gibt es überall kostenlose Videos, die sich ja. weiterhelfen. Da gab es ja auch, da muss man sagen, ist das Internet sehr viel Gebracht hat und dass es halt auch sowas wie, wie, wie Soundbibliotheken gibt, ja. wo du nicht mehr selber irgendwie ein Foley Artist werden musst und dann irgendwie Sounds erstellen musst ja. im, im, für, für deinen Lieblingsfilm oder für deinen Film, den du gerade machst, sondern einfach eine Soundbibliothek ähm, dich bedienen kannst. Das sind ja alles schon tolle Möglichkeiten. Genau.
1: Bevor wir das jetzt allerdings ein
0: bisschen zu hypen und zu
1: einseitig feiern. Ähm, vielleicht noch ein paar kritische Gedanken zum Konsum. Oh das mag ich ja gar nicht. Ja, Hasse ich. So ein schönes Bild aufgebaut. Nein, auch im Internet gibt es natürlich Gatekeeper, so neue Gatekeeper würde ich mal nennen. Also nimm dir als Beispiel einfach mal YouTube. Wenn da irgendjemand am Algorithmus irgendwas anpasst, dann ändert sich quasi eine ganze Branche. Ich weiß, dass das regelmäßig irgendwelche YouTube-Talents richtig abfuckt, äh, wenn da was geändert wird. Ähm, oder die ganze Debatte darum, dass YouTube ja, auf, um Aufmerksamkeit zu generieren, lange Zeit immer, also der Algorithmus immer ähm, möglichst extreme Videos bevorzugt hat, die dann auch in so eine Fake News Richtung gegangen sind, ähm, obwohl er jetzt meines Wissens nach gegengesteuert wurde. Ähm, oder auch, dass kaum was gegen Hasskommentare eben getan wird, ne, immer noch. Und zwar bei allen Plattformen wird zu wenig getan gegen Hasskommentare. Ähm, ich habe auch für die Vorbereitung ein paar Artikel gelesen. Die meisten stammen so aus dem Zeitraum 2006 bis 2007, also 2006, 2007 bis 2012 ungefähr in der Dreh, wo das dann so, so losging mit diesem, das ist ein bisschen, ähm, bisschen mit mit diesem Spielreflex, kann so ein bisschen farziger fazi wurde, sage ich mal. Ist das ein Wort? Ich habe das jetzt zum zweiten Mal. Nee, Anfang. das ist ein Wort. Ich benutze es ich, auf jeden Fall okay. auch regelmäßig. <lacht> Gut, ähm, als das alles noch nagelneu war, glaube ich. Und da gab es eigentlich zwei Denkrichtungen. Die eine war so, wow, das ist mega geil. Ähm, in ein paar Jahren, da braucht man nur noch ein iPhone, um einen Kinofilm zu drehen. Und alles, was professionell ist, das wird da
0: daran zerschellen irgendwie. Äh,
1: sieht man hm, ja, dass das nicht so. So ähnlich äh, wie
0: halt, wenn man gesagt hat, früher, das Internet wird alles äh, besser machen.
1: Richtig, genau. Ja. Und ich glaube, da gelten ähnliche Effekte wie bei dem, äh, wie heißt denn das Gesetz? Äh, das musst du wissen, du hast Medien, äh, hm. Medienforschung studiert. Was ähm, das Gesetz? Das Gesetz, dass ein Medium niemals ein anderes ersetzt. Achso, ah. ja, Schreibt es in die Kommentare. Ja, ich wär in der Name Kommentare. ist weg. Vielleicht fällt es mir noch ein. Ähm, genau, also ja, es gibt immer noch einen großen Unterschied zwischen Profigeräten und Consumer Elektronik, würde ich sagen. Und die zweite Denkrichtung, die mir da aufgefallen ist, oh oh, Alarm, jetzt kommt nur noch Müll auf den Markt, äh, bis es bald nichts mehr anderes zu fin finden gibt, außer Müll. Und auch das ist nicht passiert. Natürlich gibt es mehr Angebot, auch viel Müll, aber es ist nicht passiert, dass der alles Gute sich nicht mehr durchsetzen kann. Ich glaube eher, dass es möglich ist, jetzt aus anderen Richtungen viel mehr zu finden. Und ich glaube, wenn man auch mit Herzblut da drin steckt, dann findet man auch Geschichten, die gut erzählt sind, obwohl jetzt die technische Sache nicht perfekt ausfinanziert war. Übrigens sind alle diese Artikel, die ich zu dem Thema gefunden habe, ausnahmslos von Männern geschrieben worden. Also auch wieder so eine Gatekeeper-Geschichte, nehme ich an. <lacht> ähm, deshalb finde ich den Ansatz von Lisbeth Kaufmann ähm, ganz gut und kann dem einiges abgewinnen. Also das Motto, dass man sich günstig... Ähm ja, mit Filmequipment ausstatten Weißt kann. du da, ob, ob da irgendein
0: bekannter Film sie ihre ihren Service genutzt hat? Ähm,
1: ja, es gab eine Geschichte, okay. die, die erzählt sie auch, ähm, da ging es um eine Netflix-Produktion und zwar war das, äh, wie heißt denn die hier, diese Ta äh, America's Toughest Prisons oder so? Oder mhm. irgendwie, ja, so, so eine Death Row-Geschichte ja, irgendwie, ja. Ähm, wo die dann eine Dreherlaubnis bekommen haben von einem Gefängnis. Ihr könnt jetzt am Samstag bei uns drehen, das ist die einzige Möglichkeit, ja, monatelang vorher. Dann hatten die aber keine Kamera da, weil die haben natürlich, also wenn man diese Netflix-Dokus sich anguckt, die sind natürlich Natürlich von der Bildqualität auf einem sehr hohen Level. Also, da kannst du nicht mit einem iPhone kommen, sondern da brauchst du was mit einem ordentlichen Objektiv und so weiter. Und das hast du halt. Es sind trotzdem immer noch 50, 60, 70, 80, 100.000 Euro Kameras. So eine Red, weiß ich nicht, Epic Dragon gibt es noch, keine Ahnung. Keiner ähm, Name, <lacht> ähm, Musst du dir halt auch leihen. Hast du auch nicht zu Hause in der ja. Rumpelkammer stehen. Deswegen. Und da haben sie wirklich Freitag, weiß nicht, 20 Uhr kam wohl die, die Bestätigung von dem Gefängnis. und Samstag 10 Uhr war der Dreh und da haben sie sich dann noch das Equipment ausgeliehen. Okay. Natürlich auch eine schöne Geschichte, ne? Ja. Ähm, noch eine ganz kurze Sache, es ist natürlich nicht, wir reden jetzt auch wieder aus so einer gehobenen, privilegierten Perspektive irgendwie, ne? es gibt auch Familien, in denen es nicht mal selbstverständlich ist, dass es einen Computer gibt, ähm, geschweige denn, dass jeder irgendwie eine oder jede ein Smartphone mit einer halbwegs funktionalen Kamera hat. Ne? Ähm, und das sehe ich halt auch so ein bisschen als gesellschaftliche Aufgabe, wenn wir schon sagen, dass wir alles mit Netzwerken und IT verbinden, jetzt gerade unter Corona. Bedingungen in der Schule auch, ne? dann müssen wir auch als Gesellschaft dafür sorgen, dass auch tatsächlich alle auf sowas zugreifen können und ähm, für ein Beispiel Film, um dabei zu bleiben, heißt das jetzt ganz zugespitzt, wirklich alle müssen die Möglichkeit haben, einen Film aufnehmen zu können und ähm, den dann auch veröffentlichen zu können, also vielleicht mehr Projekte in Schulen, gut die Schulen besser ausgestattet, dass sich wirklich alle, die dort sind, eine Kamera ausleihen können, irgendwie muss ja nichts Teures sein, aber ähm, ich glaube, es geht da in eine Richtung, aber da kann definitiv auch noch mehr getan werden, dass wirklich alle die Möglichkeit haben, ihre Kreativität auszuleben und sich ein bisschen auszuprobieren und nicht nur, ja, eine relativ immerhin in Deutschland eine relativ große Gruppe privilegierter Leute, wie wir beide jetzt, aber ähm, ja, erst dann gibt es keine Gatekeeper mehr. <lacht> Äh, ja, das war äh, meine Metageschichte heute. Sehr schön. Sehr das schön Mischpult was. ist
0: sehr warm, weil es ist auch hier drin <lacht> sehr warm. Wir, wir, wir ist, laufen auch weg. Das ist das Zeichen für, 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 für Lukas, dass wir jetzt auch beenden müssen. Ja, ja, ja. Damit wir nicht wirklich wegfließen. Ähm, das war auf jeden Fall mit unserer Folge zu kleines Budget, ja. großer Effekt oder was allgemein äh, kleines Budget auch mit, mit Gatekeepern zu tun haben was das noch für Möglichkeiten gibt ähm, in Zukunft. Ja, dann würde ich sagen, in hören wir uns. In zwei Wochen hören wir uns wieder.
1: Schreibt so lange äh, eure coolen Geschichten auf, mhm. äh, schreibt uns vielleicht Themenideen auch, worüber auch wir mal gerne sprechen, auch, hm? sprechen sollen. Lauft nicht davon, also jetzt in Sachen Sache von Schwitzen. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, habt eine schöne Zeit bis dahin. Tschüss. Eine Einfachtonproduktion 2020.